0: Василий Сильвер. Мэри. Часть. 7. Тяжелый внедорожник сбрасывает скорость и останавливается у обочины трассы. Яркий дневной свет, идущие сплошным потоком мимо грузовики, легковушки, их шумы и их слегка пыльный запах, забивающий ноздри, едут все вокруг до отвращения обыденным и привычным. Даже стена елок за нормальной для обочины отводной траншеи вдоль трассы кажется не темным лесом, а обычным, хожным, перехоженным, подмосковным или тверским леском, в котором не должно ничего происходить особенного или сверхъестественного. На другой стороне трассы вдалеке можно разглядеть заправку с характерной вывеской с вечно растущими ценами на топливо. Поворот на проселок, до которого джип не дотянул метров 50. Даже он выглядит обыденно. Обычный съезд в лес. Хоть и недавно асфальтированный, но полотно, как принято у нас, уже трескается и идет выбойными. Как положено, сначала кладем дорогу, а потом строительная техника едет. Не туша двигатель, я выхожу из автомобиля. На уже успевшую мне надо есть в лабиринте обочину. Пассажирского переднего кресла почти спрыгивает на землю мой учитель, А задних мест джипа выбирается Маша. Я исключительно ради забавы подбираю почти такую же, как в прошлый раз, палку и начинаю выводить на земле знак лабиринта. Хвала всем богам, ничего в окружающем пространстве и энергопотоках не реагирует на мою шалость. Учитель с укоризненной улыбкой бросает взгляд на мои выкрутасы, а сам лезет в свою и сумку, неизменно ни к чему в его наряде не подходящую. Сафари-стайл парка, бриджи цвета хаки и высокие ботинки со шнуровкой почти до колена но ну, никак не хотят родниться с этим бисерно-бахаромным чудовищем. Веки Мак вытаскивает из недр этого выжившего выкида Шахенда очки пенсны и выдружает их на свой благородный изящный нос. После дежурного нос посмотрим, окуляры этого артефакта начинают отчетливо в тонком зрении светиться чем-то лилово-оранжевым. Подаю желание то ли сплю, то ли перекреститься от такого вида своего мастера, и я также начинаю подробное сканирование местности рядом с поворотом к зоне строительства лабиринта. Когда Маша Мэри, стопроцентный, кстати, человек, появляется в дверях комнаты, где я прихожу в себя после побега из самой надежной ловушки для магов, память резким рывком возвращается ко мне и ударяет по мозгам не хуже пропущенного кросса от опытного боксера. Я хватаюсь за разорвавшиеся от боли виски и бессильно падаю на подушку. Моя поимка происходит просто и банально. Несколько сообщений в мессенджере, интересная и недолгая переписка, симпатичная девичья личика в профиле и желание прогуляться, пообщаться в приятной компании. Не то чтобы я планирую какой-то роман или приключение на ночь. Я просто слегка очарована молодой, умной и проницательной девушкой, с которой так легко и весело общаться на интеллектуальные темы. В наших сообщениях нет ничего ни романтического, ни мистического. Больше политика, философия с примесью психологии занимают наше совместное внимание. Интересный человек выдала мое бессознательное и я соглашаюсь на встречу. Я еще не дошел до той паранойи, чтобы проверять каждое новое знакомство с помощью карт -таро. а легкий зудящий мандраж перед самой встречей я списываю на свою кабелинную натуру и шальные мысли типа «А вдруг?». Меня часто так подколбашивает, пока не расставлены все точки над «и» с новым знакомством. Вживую девушка еще более очаровательна, чем на фото. В прямом смысле слова, легкий налет естественных чар, скорее всего, естественного происхождения, не пытается что-то мне навязать, а лишь выгодно подчеркивает достоинство и чуть оттеняет недостатки моей визави. купе с умелым, незаметным макияжем дает эффект абсолютно натуральной красоты и свежести. Прогулка кафетерии, пару чашек кофе со сладостью и все так же интересная и занимательная беседа. Мы плавно соскальзываем на тему моей работы, легкое стеснение в рассказе о моей мистической деятельности и живой искренний интерес в коре глазах. О, а у меня дома есть очень странный предмет. Я его даже чуть-чуть боюсь. Может, посмотришь? Тут недалеко. Принесенная приятным по звучанию и тембру женским голосом, впервые прозвучавшей нотками флирта, не оставляет поля для размышлений. Я как тупой бычок на веревочке, иду за свои провожатые и оказываюсь на кухне в обычной хрущевке. Поиски подходящих тапок в прихожей, извиняющийся взгляд за то, что нет ничего моего размера, кипящий чайник на столешнице кухни, уже выкуренная сигарета в ожидании хозяйки со странной вещью, и артефакт, ложащийся мне в руки из ладоней, присевший рядом со мной на корточке красавицы. Я инстинктивно подхватываю вещь и смотрю на нее, после чего все мое тело сковывает паралич. Уже перед моим уплывающим сознанием лицо девушки красавицы искажается, и сквозь ее черты проступает демоническая морда, произносящая... Это тебе от Бельхараха, ответочка, палач. И я проваливаюсь в лабиринт. Слушая мой рассказ, старички-маги сочувственно кивают, хотя на лицах их расцветают невероятно ехидные выражения. Учитель пару раз демонстративно исполняет жесть рука-лицо, а доктор Мак еле сдерживает хохот. Так тупо, глупо и банально на их памяти не ловили ни одного посвященного магу уже лет 50, если не больше. Пренебречь любой осторожностью, забить на все проверки и сканирования, просто отдаться потоку событий и залететь похуже гимназистки после вечеринки в кадетской казарме. Это надо уметь. Нет, к этому талант нужен. Все это мне сообщает прямым текстом и крайне ехидным и саркастическим тоном. Учитель, подбоченившись, настаивает, что все дело в моем нездоровом интересе к противоположному полу, на что доктор указывает, что со своим полом было бы ничем не лучше, а все дело в клиническом идиотизме конкретного ученика, которого надо было гнать из магов еще в утробе матери путем нехитрых медицинских процедур. Великий мудрый не может с этим согласиться и упирает на общую дебилизацию нового поколения учеников и на то, что я являюсь просто неограненным от дурного влияния плотских желаний, алмазом ума и сообразительности по сравнению с учениками у других мастеров. А что доктор предлагает тоже не очень хитрыми медицинскими вмешательствами быстро решить задачу доработки этого сомнительного бриллианта. После этого в комментариях я инстинктивно сжимаюсь и начинаю сомневаться, стоило ли мне вылезать из лабиринта. На все это представление недоуменно смотрит Маша, уже, уже прошедшая в комнату и сидящая на краю моего дивана, как единственного оставшегося свободно посадочного места. Я замечаю ее растерянность, и а слегка приблизившись к ее уху, громким шепотом сообщаю ей. Не знаю, как второй, но этот в худе. Может так часами. Наверное, это у него возрастное. Деменция там, понимаешь, и все такое. Я старательно прячу глаза, чтобы они не вытекли при встрече с возмущенным яростным взглядом мастера. А Маша, непроизвольно хихикнув, быстро прячет смеющееся лицо в ладонях. Похоже, она уже успела насмотреться на чудеса характера учителя за время его сравнительно на долгого нахождения тут. — Ты только посмотри, — учитель с Лескивает руками, как мама той самой гимназистки, встречающей ее после упомянутого праздника. «Снова за свое! прям после всего случившегося! Всего! Немедленно! А ты, животное, надевайся, приводи себя в порядок и давай к нам на кухню! Бегом!» Вы, только всех лишних за дверью, учитель притормаживает, обернувшись, весело мне подмигивает, показывая большой палец после чего возмущенно хлопает закрывающейся дверью. Мозговой штурм на кухне, подпринесенный сюда явно учителем его любимый заварной зеленый чай, что-то там, произрастающее только на трех плантациях, на каком-то там склоне горы, в очередной жопе мира, дает нам полную картину произошедшего. Обиженный и сильно расстроенный знакомством со мной демон по своему идиотизму, любви к Пафсу и излишнему доверию к своей ловушке, назвавшей мне свое имя, решается на месте. Я сам с трудом вспоминаю, как и почему я ему насолил. Но потом все-таки память выдает мне подробности, и, положа руку на сердце, я не могу не понять наличие такого желания убедняния. Увы, тогда еще совершал ошибки в стиле голливудских киногероев и не прибирал хвосты в виде униженного, замученного, но все еще потенциально дееспособного противника. Демон каким-то невероятным даже для присутствующих здесь магам образов находит описание инструкцию к созданию лабиринта Дедала, одной из самых эффективных ловушек для магов. Тут у демона появляется проблема. Лабиринты Дала – это не просто магический энергетический конструкт, запихнутый в небольшой артефакт. То, что отправило меня в лабиринт, – это лишь якорь, систему удаленного срабатывания. Сам же конструкт надо строить на конкретной местности в натуральную величину. То есть взять кусок обычного материального пространства и путем сложных и выверенных действий выстроить магическую энергоструктуру этого места под нужды лабиринта. Человек же, попав в ловушку, бродит не по своему выдуманному миру или миру воображения мага-создателя Капкана, по реальному энергетическому слепку места, где расположена основная часть лабиринта. Вообще-то меня должно было за какие-нибудь несколько часов просто всосать в лабиринт. Моя бренная тушка растворилась бы в воздухе прямо на глазах офигевшей от всего этого Маши или бригады скорой помощи реанимационного отделения. Мое физическое тело было бы перенесено к физическому центру лабиринта, где бы и покоилось до моего физической или духовной смерти, что наступило бы раньше. Тут уж спасибо учителю. Он меня моментально заикарил в пространстве времени, как только получил полуоборванный сигнал бедствия. Для всего этого демона нужны руки, ноги и глаза в материальном мире. Похоже, он вылавливает... Последовательно множество людей, перепрыгивая из одного в другого, подключаясь к их сознанию, ища нужное место недалеко от города. Ключ лабиринт работает на большом, но ограниченном расстоянии. Так он находит Машу. Тут ему просто невероятно везет. С одной стороны, она очень хорошая будущая приманка для его врага-мага. А если с ней поработать как надо, просто идеально. С другой стороны, ее родители отстроили еще в начале 2000-х дом в одном уединенном коттеджном поселке, где она и выросла, до того, как с громким «Я сама!» она не покидает родительский кровь. Все это идеально подходит под задумку. Влечение девушки оккультизмом сыграло с ней злую шутку. Ее попытка в демонологию? увенчалась сокрушительным провалом-успехом. Она словила подселение моего демона-мстителя и быстро попала под его полный контроль. Теперь он, пользуясь ее личностью, телом и памятью, все чаще приезжает к родителям Маши, Арсению и Софьи. Изображая перебесившуюся блудную дочь, демон постепенно оплетает всю округу и сам родительский дом сетью из магических программ и конструктов, которые дал... Общего включения не сильно отличим от естественного фона. Единственный человек, замечающий, что что-то не так, это младшая сестра Маши, которую она прозвала Лолитой на слишком быстрое созревание в подростковом возрасте. Сеструха тоже не осталась в долгу и много лет зовет свою старшую Блуди Мэри за увлеченность мистикой и оккультизмом. Лита в кавычках видит, что ее сестра стала более сдержанной, спокойной и поглощена какими-то важными делами, которые почему-то касаются родительского дома, но на все расспросы получает строгий и жесткий отказ. Все эти подробности мы узнаем из рассказа самой Маши, которая все время активности в Недимна была лишь сторонним наблюдателем в собственном теле. Вначале после его ухода она почти ничего не помнила, но к моменту уже моего возвращения в этот бредный мир сумела восстановить большинство воспоминаний. В нужный момент, и в подходящее время демон в теле талантливый, хоть и не обученной нормальной проводит нужный ритуал в подвале дома своих родителей и фиксирует все линии лабиринта. С этого момента пусть обитатели дома и живут своей нормальной жизнью но и территория дома сокруга и они уже стали заложниками лабиринта. До срабатывания конструктов в их жизни ничего не меняется, а вот после лабиринт затягивает их в свою зыбкую реальность, используя их личности, воспоминания, образы и энергию для создания своих фантомов. Люди опять же продолжают жить как обычно, но в материально обыденном мире они становятся похожи на тени самих себя, запихнутые физические оболочки. Хорошо, что дом семьи Маши стоит на достаточно сильном месте, и лабиринту нет необходимости просто выпивать всю энергию из своих невольных жертв. Он подпитывается от общего фона. После окончания подготовки конструкта демон в теле Марии переходит уже к прямой охоте на меня. Увы, как я выгляжу, и даже паспортное имя демон запомнил с нашей прошлой встречи. Соцсети оказывают неоценимую помощь в поиске и выяснении, как и на что можно поймать меня. Так как я никогда не скрывался в сети ни своих интересов, ни взглядов, ни предпочтений не прятал, создать из Маши привлекательный объект для моего внимания и провернуть весь номер со знакомством прогулкой было делом легким даже для исконного жителя Астрала. А память современной, образованной и продвинутой 28-летней Марии предоставила всю необходимую базовую информацию и методы работы с интернетом. А дальше дело техники. Спрятать факт подселения за естественными чарами на привлекательность, на самом последнем моменте отыгрывать милую, умную и веселую девушку, восхищенную моим умом и сообразительностью, и вручить мне ключ от лабиринта. Ну и демон совершает, конечно, очень для его типа существ привычную ошибку – он называет свое имя над телом поверженного врага. Без этого ему месть не так сладка, а энергия мучений и смерти жертвы не будет его усиливать и наполнять. Так что хоть зерно рациональности в этом все-таки есть, но и ему же хуже. Последняя часть рассказа Маши, где она описывает, как сама воспринимала охоту на меня и как ее рассматривал демон, угоняет меня в жуткий стыд и уныние. Все-таки очень обидно слышать циничный рассказ манипулятора о том, какой ты увлекающийся придурок, еще и подпорченной точкой зрения девушки, для которой ты совсем не в ее вкусе и не интересен ей как мужчина. А старички маги явно в воспитательных целях еще саркастически интересуются каждой отвратительной подробностью этого позорного для меня эпизода. Сразу как в моих руках оказывается ключ – я теряю сознание. Демон делает всем ручкой и окончательно покидает тело Маши, оставив ее со всем, что натворил. Маша получает от него полное разочарование в себе с оккультной точки зрения, находящихся в опасности родных, брошенную к чертям работу и разрушенную личную жизнь. Демон просто нафиг бросает слишком для него его парня Маши, выложив ему столько говна про их под. 4 отношение, что тот даже не пытается выйти на связь после такого разговора. Бесчувственное тело чужого мужчины у нее на кухне оказывается просто вишенкой на торте. Хорошо, что она считывала мысли своего кукловода и понимает, что пока родным ничего не угрожает, но только пока долго находиться в статусе пленников, статистов лабиринта никому на пользу не идет. Учитель проверяет через оставшийся в нашем распоряжении ключ. Состояние заточенных в лабиринте близких Машей выдают вердикт. Еще минимум неделю им ничего серьезного не угрожает. Лабиринт, пока в нерабочем состоянии, и медленно восстанавливается после того шороха, что я навел. В итоге старички магии меня отправляют домой восстанавливаться, а сами обещают читать с Маши остатки сигнатур демона-Мстителя и заняться плотнее его вопросом. Продолжение следует.